0: ¿Les ha pasado que intentan leer la Biblia pretendiendo ser constantes pero no pueden? Les voy a dar la solución a este problema. Las amigas. ¿Quién no disfruta de las pláticas con amigas, tomando café y profundizando en temas diversos? Hace seis meses me invitó mi amiga Ale. Me invitó a un grupo de estudio bíblico y para ser sincera pensé que sería uno de esos círculos aburridos y forzados. Pero para nada fue así. Al contrario, compartir con otras mujeres me permitió crecer y transformar mi relación con Dios. Yo estaba muy triste y separada de la iglesia a la que asistía, y por esa razón no quería saber más de religión. Sin embargo, estas pláticas profundas y sinceras me movieron de ser de una cristiana estancada a tomar pasos de crecimiento espiritual. Este tiempo se convirtió en disfrutar de la lectura, en pláticas muy ricas, con anécdotas personales y entretejiéndonos con la palabra de Dios. Acompáñenos a buscar esas perlas escondidas que Dios nos tiene a cada una de nosotras, en este podcast que hemos preparado para ti. Perlas de fe, conversaciones que transforman.
1: Hola amigos, buenos días. Pues quiero agradecerles que estén aquí presentes con nosotros. Este es nuestro primer capítulo de podcast. Una de las razones por las que decidimos reunirnos y hacer esto es porque empecé a leer la Biblia, igual recibiendo una invitación de mi amiga, a escudriñar a profundidad mi lectura de la Biblia. Yo no soy una experta, pero lo que quiero es compartir lo que yo aprendo y compartiendo con Eren y con Karen, y esperemos que otras amigas se nos unan más adelante, es porque dedicarme seriamente a escuchar lo que Dios me enseña, me ha mostrado quién es Jesús, a quien ahora veo con una luz diferente, porque antes yo decía Jesús existe, pero en realidad no lo conocía como ahora lo conozco, que es el Hijo de Dios. Y pensé que esto era demasiado bueno y quiero compartirlo con mis mejores amigas, como lo hice con, con Eren y con Karen, porque juntas iniciamos este recorrido de iluminación y enriquecimiento y nos comprometimos a analizar un capítulo diariamente, lo cual pues ha sido, sí, sin duda, mucho trabajo, pero también ha sido gratificante porque esta idea surgió viendo los beneficios que nosotras obteníamos y ver diferentes perlas que encontrábamos cada una. Es por ello que los invitamos a ustedes a que participen, escudriñando la palabra de Dios, compartiendo las perlas de vida que ustedes encuentran aquí con nosotras. Y bueno, pues vamos a empezar en el Evangelio de Juan, que es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, por lo que decidimos iniciar este podcast aquí. Este Evangelio aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús más amaba y que aparece muchas veces en la la narración misma. Sin duda hay algo de debate respecto a que si es Juan hijo de Seib o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido por la iglesia como Juan el anciano. Sea el Juan que sea, el libro está escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios y para que al creer tengamos vida en su nombre. El primer capítulo abre con un poema introductorio muy hermoso donde incorpora incorpora, el propio testimonio ocular de Juan y es diseñado brillantemente con un propósito claro que declara que esta historia se ha escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengamos vida en su nombre. Bueno, pues amigos, este libro es realmente genial porque su primera mitad abre con una historia corta, seguida por un gran bloque de relatos acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan controversias. La más poderosa es la resurrección de Lázaro, quien estuvo muerto por tres días, lo que provocó que los líderes de Israel decidieran matar a Jesús. Pero esto nos lleva a la segunda mitad del libro, capítulos que se enfocan en la última noche de Jesús y las últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección, pero hoy solamente nos vamos a enfocar en el primer capítulo. Así que el libro inicia con una introducción de dos partes. La primera comienza con un hermoso poema que dice así, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y eso me transportó inmediatamente al Génesis 1, porque abre de la misma manera. Dice el versículo 1 de Génesis 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Podemos ver, amigos, que en el primer versículo de este capítulo, Dice que la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que Jesús está presente en la creación del mundo, ¿no creen? El versículo 3 dice que Dios creó todas las cosas. Por medio de Él fue creado todo. Y esto me llevó a pensar en Proverbios 8.22, que dice, El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Me salté al versículo 27, donde dice, cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. El capítulo 8 de Proverbios lo pueden continuar leyendo porque habla de este tema, pero al final dice, en verdad, quien me encuentra, halla vida y recibe el favor de Dios. Quien lo rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Y aquí explica que la sabiduría estaba con Dios y Jesús es la sabiduría misma de Dios. En primera de Corintios 1.24 dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amigos, pues sin duda Cristo es la palabra de Dios porque estaba con él cuando el mundo fue creado y dice que la palabra le dio vida a todo lo que Dios creó. También Jesús es la luz que brilla en la oscuridad y ésta jamás podrá ser apagada. En la palabra se hizo hombre, en griegos dice que se hizo carne y dice que estaba lleno de amor inagotable y, y fidelidad. Y por medio de Jesús podemos conocer a Dios porque dice aquí que nadie ha visto jamás a Dios. Juan aclara que él no es el Mesías, que solamente abre el camino para la llegada del Señor. Y cuando Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es a quien Juan se refería cuando dice, después de mí hay un hombre superior a mí porque existe mucho antes que yo. Y aquí lo acabamos de ver en el Génesis. Y bueno, pues Juan en este libro da testimonio de Jesús porque dice que él vio que el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre Jesús estas son las declaraciones de Juan y aseguran que Jesús es el Mesías, que él es el Cordero de Dios. Y cuando los mismos discípulos de Juan escucharon esas palabras, dejaron a Juan y fueron a seguir a Jesús. Y uno de ellos, uno de estos discípulos, es Juan. Pues amigos, esto es algo que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Y pues mientras meditamos en esta declaración y podemos escuchar más adelante... Si ustedes gustan leer los comentarios que van a hacer Eren y Karen acerca de este capítulo, síganos, háganos comentarios y díganos qué piensan acerca de esto. Muchas gracias.
2: Gracias, Ale. Ah, bueno, a mí me encantó la introducción del libro. Se me hace muy padre, especialmente la parte del poema con la que comienza el libro. Y obviamente, o sea, un poquito recalcando el comentario que hace Ale, que no somos expertas. Eh, sin embargo, pues estamos estudiando la Biblia todos los días, dedicando tiempo. Pues si nosotros lo podemos hacer, cualquier persona lo puede hacer. A veces como que nos intimidamos a a profundizar en las escrituras porque decimos, no, yo necesito ser, no sé, teóloga o necesito tener ciertas, no sé, credenciales eh, profesionales, etcétera. Pero realmente la Biblia está ahí con acceso a todos y es dedicarnos. Me encanta Ale, ¿cómo pones la mesa? Prepara nuestros corazones para recibir el mensaje del libro de Juan y se me hace muy parecido a cómo a veces recibimos un gran platillo de algún chef y al presentarse en la mesa por lo general te dan un código de historia de cómo se, se preparó, de cómo se marinó, de cómo se... Eh, se conceptualizó el platillo y ya que te lo ponen ahí, pues obviamente lo, lo disfrutas, aprecias de dónde vienen todos los elementos que forman este gran platillo. Y yo pienso que así lo has hecho Ale, poniendo la mesa para nosotros, para degustar del platillo que es el libro de Juan. Y bueno, eso me gustó mucho Ale, gracias. No, gracias a ti Eren.
3: Muchas gracias Ale, eh, me encanta esto que has comentado, como bien dice Eren. Una introducción siempre nos ayuda a poder comprender qué es lo que viene y el concepto de Eren de poner la mesa, de poder ir disfrutando de la palabra de Dios, porque es un deleite lo que vamos encontrando en ella. Muy contenta de poder comenzar con este proyecto y fíjense que yo les eh, quiero compartir el, lo que a mí me impactó de este capítulo, la perla que yo pude encontrar, está en el versículo 14 donde dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Me llama la atención específicamente donde dice que la palabra se hizo hombre. Ya lo habías comentado tú, Ale. Quiere decir entonces que Jesús vino a la tierra, vino a vivir entre nosotros. Vino con su palabra bendita, vino a experimentar todas las emociones humanas, y todas las emociones posibles, físicas y todas las experiencias que cualquier ser humano puede tener, de todo tipo. ¿no? En, en este caso, por ejemplo, él sintió eh, amor, compasión, pero también sufrió estrés, debilidad física, traición, abandono, el desamor. Él fue juzgado, eh, golpeado, perseguido quizás estaba cansado por eh, toda la necedad de la gente de su época, del contexto en el que entendemos que había fariseos que querían matarlo. Todas estas emociones que él sintió no repercutieron en el amor y la fidelidad que sentía por el hombre. Él no cambió nunca. Nunca cambió su misión, que era amarnos hasta el final. Pero por el otro lado, Puedo ver a un Jesús que puede comprender todo lo que nosotros podemos pasar en la tierra, todo el dolor lo puede comprender. Si fuimos abandonadas, nos puede comprender. Si fuimos traicionadas, si estamos sufriendo debilidad física, alguna enfermedad, si estamos siendo golpeadas, juzgadas, perseguidas, si estamos cansadas, Él nos puede comprender porque Él ya lo sufrió. Y esto es lo increíble de Jesús podemos acercarnos y hablar con él y decirle me siento de esta manera porque él nos puede entender perfectamente, ¿no? Dice que vino a vivir entre nosotros. La diferencia entre él y nosotros es que él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y pues a mí esto me ha calado profundamente en el corazón, saber que al Jesús al que sigo es un Jesús totalmente comprensivo no nada más porque esa sea su naturaleza, sino porque también lo vivió. Es un maestro que ya experimentó. Y la segunda cosa que quiero comentarles ese está en el versículo 51. Es como termina el capítulo. Dice, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y pues estas son palabras de Jesús. Me llama mucho la atención la palabra escalera porque dice que el Hijo del Hombre es la escalera. Yo visualizo a esta escalera como esos pel- peldaños que vamos subiendo para llegar a un destino. Uno tras otro pues requieren un esfuerzo, pero sobre quien estamos subiendo es sobre Jesús, sobre su palabra, sobre su carne, sobre su sangre. Entonces me encanta cómo termina Jesús diciéndonos que Él es sobre quien vamos a ir a, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Pues esto es lo que yo quería comentarles, amigos, el poder haber descubierto que pues, nuestro Padre es tan amoroso, tan gentil, y aparte Él se pone como este instrumento para subir a nuestro Dios. Eso es lo que quería compartirles, amigos.
1: Muchas gracias, Karen. La verdad es que lo que comentas para mí es especialmente el versículo 51, cuando comentas que, le, que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra, pues es algo que yo no había visto antes, fíjate, a, a pesar de haber leído el mismo capítulo, y este, este es el propósito de nuestro podcast, nos dimos cuenta de que tú veas cosas que yo no veía, y esta es una de ellas, sabemos que Jesús tiene más de 190 nombres, y yo no sé si a, en esos 190 y tantos nombres, o yo no recuerdo la cantidad exacta, pero yo no sé si se si hayan considerado este, este, esto como un nombre de Jesús, que Él es la escalera, ¿no? Y, y es nuestra conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? Y yo creo que vamos peldaño a peldaño, subiendo, creciendo, cambiando, fallando, ¿no? Pero también lo que tú dices al principio, ¿no? Que es acercarnos a Jesús porque se hizo hombre, porque tuvo experiencias como nosotros los seres humanos, que está lleno de amor inagotable, ¿no? Este, yo sin duda pues fallo, Incontables veces cada día, pero tenemos a Jesús con ese amor inagotable y que nos lleva peldaño a peldaño, ¿no? Uh-huh. Porque Él además prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh-huh. Y pues este comentario que tú haces, Eren, este Karen, perdón, me, me, me llena de reflexión y, y me ayuda porque sin duda me anima mucho, ¿no? Uh-huh. Y me anima tanto que estemos haciendo este podcast para encontrar las perlas, ¿no? Esas perlas que nos llevan, llenan de fe, este, que, que tú compartes hoy con nosotros. Gracias, Karen.
2: Sí, muy, muy padre el comentario, Karen. Eh, de hecho, estaba pensando en el, en la parte del amor inagotable, y pienso, el amor inagotable es un amor eterno, no es efímero, o sea, no se acaba, o sea, cuando ves algo inagotable, digo, es difícil incluso en, en eh, no sé, poner tu mente alrededor de esa idea, y dice, y de fidelidad, ¿no? Y yo pienso a veces, qué chistoso cuando somos niños y queremos ser amigos de alguien, dices, ¿quieres ser mi amiga? Y, y, y no sé, y a veces la niña puede venir y dice, sí, ¿no? Y ya eres amiga y de repente, ya no somos amigos, ¿no? O ya no somos amigas, y, y vas y buscas otra amiga, ¿no? Entonces, en una forma chistosa, la fidelidad a veces no perdura, ¿no? Y en una forma más seria, yo creo que ya como adultos también sufrimos cuando no hay fidelidad, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que ya en las relaciones, cuando no hay fidelidad, es, es más difícil, ¿no? Eh, el dolor que podemos enfrentar. Y, y dice aquí que, que eso es, que él tiene un amor inagotable y fidelidad. Con, con la referencia a la escalera, pues me encanta esa referencia. Y sí, el, al subir la escalera vamos hacia arriba, vamos hacia el cielo. Vamos dando ese paso, ¿no? Acercándonos a Dios, subiendo la escalera, ¿no? Eh, Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Increíble referencia. Esa perla te, se me hace excelente y nos motiva, ¿no? A seguir subiendo. Entonces, esto estuvo muy, muy bien, Karen. Gracias por compartir. Sí, sí así es. Pues yo aquí, este, llego con mi comentario y bueno, eh, voy a referirme también al capítulo 1 de Juan. Les animamos para que nos sigan, para que nos sigan con la palabra de Dios si tienen ahí una Biblia. Y pues sí, como ya lo comentan Karen y Ale, este podcast ha sido realmente un sueño que hemos tenido ya por varios meses. Pues estamos aquí ya grabándolo, pues está haciendo realidad. Pero ya hablando un poquito más de mi comentario, dice en el capítulo 1 de Juan, en el versículo dio, eh, 3, perdón, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y en esa parte es la que me, me quiero enfocar. Dice que la luz brilla en la oscuridad. ¿Saben? La palabra luz viene, viene del latín lux. Y es un agente físico que permite que los objetos sean visibles. La, la luz también está referida aquí en este mismo capítulo. Si leemos... En el versículo 8 y 9 dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y en el 9 es muy importante, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Entonces, se refiere aquí la escritura a Jesús como a la luz verdadera. La luz física, pues, es referida como una radiación electromagnética. Y puede ser percibida, obviamente, por el ojo humano. Pues fíjense que esta escritura me hizo recuerdo de un evento que pasó hace ya muchos años. Eh, estaba todavía joven, adolescente tal vez, y visitamos a las grutas de Cuetzalan que están en el estado de Puebla. Pues un lugar precioso. Bueno, nos metimos a las grutas, un grupo de nosotros guiados por, uh, pues un joven que llevaba su linterna y todo, y nos metió a las grutas y bueno, son preciosas por dentro, etcétera. Nos llevó hasta lo más hondo de la gruta y ya estando ya en lo más profundo apagó su lámpara y nos pidió que por favor cerráramos los ojos. Pues todo el grupo de nosotros cerramos los ojos, apagó la lámpara y nos hizo el comentario, estamos en la parte más profunda de la gruta. Eh, Nos pidió abrir los ojos y cuando abrimos los ojos, pues sí realmente había una oscuridad total. Sin embargo, un par de minutos o segundos tal vez, nos dirigimos a nuestra vista hacia el techo de la gruta y de ahí pudimos ver que las escalactitas que estaban en esa área empezaron a brillar. Pues esta escritura me recuerda mucho, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pues este evento se quedó muy, muy grabada en mi memoria. La segunda idea que les quiero compartir fue cuando, hace un año cuando mi mamá murió. ¿Saben? Mi mamá había estado viviendo conmigo, éramos pues casi, casi mejores amigas, pero yo a mi edad, obviamente ya tengo 50 años, yo ahora yo era su, a la persona que la cuidaba. Ella estaba enferma y pues por un tiempo estuve enferma hasta que falleció. ¿Saben? Esa parte cuando ella falleció fue un evento muy, pero muy difícil para mí. Fue un dolor, uno de los dolores más grandes que yo he experimentado. Y realmente puedo decirles que estuve en mucha oscuridad. La oscuridad se vino en una forma de dolor, de soledad, de muchos sentimientos que pues muchos de nosotros sentimos cuando perdemos un ser querido. Y pues la pérdida no es algo fácil en lo que podamos nosotros, no sé, vivir, ¿no? pero pues como adultos y pues muchos de nosotros lo vivimos también. Ese momento de, de oscuridad, de soledad, de, de pérdida, eh, sentí que mi fe fue una roca que pude agarrarme de ahí y que pude cada día poco a poco salir adelante. No quitaba el dolor, pero sí sentí esa luz que describe la escritura aquí como la luz que jamás podría ser apagada. Esto me ayudó muchísimo, pero bueno, reconociendo que, que también estaba el dolor. Pues eso fue un momento de oscuridad muy grande para mí. Bueno, es algo que les quería compartir hoy, que esta, esta pequeña perla acerca de la luz que jamás podrá ser apagada, pues se queda conmigo en mi corazón durante este tiempo ahora que la he descubierto y es algo de lo que me agarro mucho y de lo que pues quiero perseverar en mi corazón este, por el tiempo que viene. Pues espero que, que ustedes... No sé, tengan la oportunidad tal vez a alguien de compartir con nosotros acerca pues de la perla que ha encontrado y acerca de cómo le, les ha impactado a ustedes también esta escritura. Gracias, chicas.
1: Muchas gracias, Eren. Tu comentario también me pareció muy interesante y al igual que el de Karen, pues este ejemplo que tú pones, no, acerca de las escalatitas en las grutas de Quetzalán en México. Pues es increíble, ¿no? Cómo estar en medio de la oscuridad más profunda y, y de repente mirar hacia el cielo y ver las escalatitas, esa luz que brillan en la oscuridad, ¿no? Yo no sé de qué tamaño habrán sido, pero sin duda quizás tal vez fueron muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Porque yo he estado en las grutas de Cacahuamilpa, si no recuerdo mal el nombre, sé, sé lo oscuro que son, ¿no? Uh-huh. Es una oscuridad negra. Y, y yo conozco las escalatitas, y pues, a menos de que sea una escalatota, ¿no? <risa> Pero este. Sí, sí, eran pequeñitas, estaban así. Sí, son pequeñitas. Sí. Que las puedas ver en medio de la oscuridad, a mí me impacta que la oscuridad no pueda apagar la luz. Uh-huh, uh-huh. No, a mí y, me encantó. Jesús, a mí me encantó, y gracias por el ejemplo que diste de tu mami, la verdad es que, pues, son ejemplos que cortan el corazón. Uh-huh y pues te admiro mucho, gracias por ser tan vulnerable con nosotros y y pues amigos, quiero comentar que pues uno de los propósitos de este podcast Perlas de Fe es que queremos ser vulnerables con nuestras vidas porque estamos convencidas de que Jesús nos rescató de una vida sin sentido y queremos darle el honor que Él se merece siendo abiertas con lo que Él ha traído para nosotras esa, esa luz que brilla en la oscuridad y pues uh-huh. sin duda nuestras vidas, o quiero hablar en primera persona, mi vida estaba en oscuridad y cuando lo conocí, pues él fue, fue esa escalatita, ¿no? Que, uh-huh. que me dijo, mira, este es el camino. Uh-huh. Y pues estoy muy agradecida con Dios por esa oportunidad que me dio a mí y que yo espero que esto los anime a ustedes y que nos sigan escuchando porque pues nos van a ir conociendo a través de este podcast, van a ir sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, de qué pie cojeamos, uh-huh. porque sin duda no somos perfectas. claro pues, Y pues eso es todo, amigos. Muchas gracias y espero que, que pronto podamos saber de alguien de ustedes.
3: Uh-huh.
1: Muchas gracias, Ale. Pues
3: me encanta eh, cómo vas narrando eh, la entrada a las grutas. Me hiciste ir contigo. Yo no he ido a una gruta. Me encantaría ir algún día. Pero pienso que pues esta parte en donde hay un guía que los va llevando y ustedes van con los ojos cerrados. No puedo dejar de hacer la comparación de que así es la vida, de que tenemos que tener un camino definitivamente todos en el momento en el que nacemos, tenemos que comenzar a tomar decisiones, a, a llevar eh, nuestra vida hacia un camino. Y este camino, pues muchas veces, como comentas, ¿no? vas con los ojos cerrados, hay oscuridad uh-huh. y esa oscuridad, pues son, todas, to- son todos esos temores, todo lo que la vida nos va presentando que nos da miedo, que nos abruma, porque uh-huh. la vida nos, eh, está llena de matices. También hay obviamente mucha luz, uh-huh. pero uh-huh. esa luz, esa luz verdadera, la que tú comentas, la luz verdadera la que ves cuando abres los ojos como lo hiciste en la gruta, cuando el guía les dijo, abre los ojos, y entonces pudiste ver luz en medio de la oscuridad, pues me hace pensar que así es la vida. Jesús nos va diciendo, mira, vete por este camino, sí parece oscuro, sí está está difícil, pero cuando abras los ojos, es decir, cuando veas mi palabra, cuando escuches lo que yo tengo para ti, vas a poder ver la luz verdadera. Y pues de verdad que es un comentario que me ha encantado. Este, me, me quedo con esa perla, esa gran perla. También pues eh, lo que comentas de tu mami, este, qué padre que puedas decir que era tu mejor amiga. Yo creo que muy pocos podemos decir eso, ¿verdad? Y las mamás siempre son un, un gran regalo. Qué padre que hayas podido cuidarla hasta sus últimos días. En definitiva, pues queda un dolor. como lo compartes? El poder encontrar la fortaleza. En medio de la oscuridad, la fortaleza en en Jesús. Muchas gracias por compartir eso.
2: Sí, Karen, y fíjate que estuve pensando, ayer me mandó un texto una amiga normita, mi normis, y me dijo que me asomara al cielo porque hay lluvia de estrellas. No sé si sabían, ayer entera aquí en Toronto, de hecho, cayeron, no sé, estrellas fugaces, no sé los términos técnicos. Pero me decía, es que mira al cielo, están cayendo las lluvias de estrellas. Ella se queda de dos de la mañana a cuatro de la mañana, y yo así, no, no, pues eso este, wow. <ríe> no creo que yo pueda, pero déjame me asomo por la ventana. Desgraciadamente, pues aquí nevó anoche y ya no, ya no me pude asomar. Pero fíjate que sí, este Jesús no es solo la luz, es que gelu- Jesús brilla, dice. Entonces, sí, sí. hay un resplandor, hay, 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 un brillo, ¿no? Es en el él.
1: resplandor glorioso de Dios, ¿no? sí.
2: Amén. Sí. O sea, imagínate, no sé, estar en su presencia, ¿no? Eso sí. me, me inspira, ¿no? De saber que incluso en la más profunda oscuridad de un cielo eh, completamente de invierno, que estamos aquí obviamente en el hemisferio norte, podemos ver estas estrellas fugaces, ¿no? Y que es un regalo, es una anticipación de cómo vamos a ver el brillo de nuestro Señor, ¿no? Cuando nos presentemos. Por lo menos para mí eso me, me hace pues estar muy emocionada, ¿no? A, a, de pensar en eso. Sí, definitivamente. Y yo creo que pues
3: eso, ese momento va a ser increíble, pero ahorita, ahorita en la vida que llevamos en la tierra, pues podemos ir tocando, como dices, ir tocando esos momentos de luz. Y me hace pensar también, fíjate que en cómo a veces podemos estar en una oscuridad de pensamiento, o mm. sea, no, no nada más por la parte de, de cuando nos sentimos tristes por alguna circunstancia que hemos vivido, pero también en, en una obscuridad de pensamiento, en el sentido de que no sabemos qué decisión tomar. ¿Cómo ah, se nos sí. puede obscurecer el entendimiento? Uh-huh. Y necesitamos luz, necesitamos que alguien nos diga qué hacer uh-huh. en esa toma de decisiones. Y pues, ¿quién más que Jesús? No? ¿Quién uh-huh. mejor que Jesús? Que nos va indicando que, qué hacer. Y todo lo podemos encontrar en la Biblia. Todas las respuestas están ahí.
2: Algo que les quería decir a las personas que nos están escuchando es que sí, ya lo compartimos, que leemos un capítulo al día y analizamos y escudriñamos la escritura, pero yo les quiero compartir una cosa que a veces dicen cuando ves los, los videos para perder de peso, dicen, oye, si yo pude, tú puedes, ¿no? Y pues es la verdad aquí en este caso, o sea, si yo pude, uh, que no me considero una persona súper su- disciplinada, que estoy trabajando en eso, que quiero ser disciplinada, pero si yo pude, si, si nosotros pudimos comprometernos a, a estudiar un capítulo diario y realmente a veces sí si nos tardamos dos horas o lo que tú quieras
1: Así este es.
2: pues todos pueden Ajá. realmente te estamos como que invitando a que brinques a este a este círculo no de, de perlas de encontrar perlas o sea y vámonos a explorar y vámonos a leer y vámonos a escudriñar porque si yo pude y si nosotros pudimos pues ustedes también pueden y van a ver el crecimiento que van a tener espiritual realmente ha sido increíble para mí y y creo que para ustedes
0: también. Muchas gracias amigos y amigas por habernos acompañado en este primer programa que preparamos para ti. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos puedes enviar un mensaje a perlasdefe.gmail.com o escribirnos a Instagram o Facebook a Perlas de Fe Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!